0: Bonjour Fanny Bonjour Marlène Peux-tu nous dire qui tu es Je m'appelle Fanny Béchard, j'ai 36 ans bientôt et je suis gynécologue obstétricienne. Je me suis spécialisée en chirurgie et notamment en chirurgie du sein et en reconstruction mammaire. Je suis aussi maman de deux petites filles. Et je travaille sur Nîmes et sur Alès dans les services de gynécologie obstétrique. Très bien
1: Pour donner quelques chiffres, chaque année, en France, c'est environ 49 000 nouveaux cas de cancer du sein. Sur ces 49 000 femmes, 20 000 subissent une mastectomie. Oui. Et on estime que 5 à 7 000 se font ensuite reconstruire suite à l'opération. Que peux-tu nous dire d'une mastectomie
0: Alors, une mastectomie, c'est <cười> le geste chirurgical qui consiste à retirer l'ensemble de la glande mammaire. Il euh, y a plusieurs types de mastectomie. On peut, on peut faire des mastectomies qu'on appelle radicales, c'est-à-dire où on va enlever la glande mammaire mais aussi une grande partie de la peau du sein. Ou bien une mastectomie sous-cutanée euh, qui consiste à garder la peau du sein avec ou sans l'aréole et le mamelon. D'accord. Dans quel cas euh, vous, vous incitez les
1: patientes à avoir une
0: mastectomie Alors, la mastectomie, on peut la réaliser pour plusieurs raisons. Euh, soit parce que la tumeur est trop grosse pour pouvoir conserver une partie du sein, soit parce qu'il y a plusieurs tumeurs dans le sein, dans des endroits différents du sein, euh, qui font qu'on pourrait pas les retirer toutes euh, en obtenant un résultat esthétique euh, satisfaisant, euh, ou bien parce que c'est le choix de la patiente. Certaines personnes, même sur des tumeurs de petite taille, souhaitent se faire retirer le sein pour diminuer le risque de récidive locale.
1: Est-ce que tu peux nous raconter, nous compter le parcours type d'une patiente qui subit une mastectomie
0: Alors, il y a deux types de patientes vraiment différentes. D'abord, il y a les patientes qui sont malades, les patientes qui ont un cancer. Donc, euh, celle-ci, ça va être euh, euh, des patientes qui peuvent avoir eu euh, ou avoir après euh, de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Et puis, euh, dans leur parcours de traitement, à un moment donné, euh, la, la chirurgie doit être envisagée. Et donc, euh, comme on disait tout à l'heure, certaines patientes peuvent conserver leur sein, euh, d'autres pas. Et donc, euh, ce sont, euh, ce sont celles-ci qui seront concernées par les mastectomies. À ce moment-là, euh, on discute euh, des, euh, de la possibilité éventuelle de réaliser euh, une reconstruction dans le même temps que la mastectomie. Donc, euh, déjà, il faut que ça soit leur choix, elles sont pas obligées, hein. il y en a qui euh, veulent, d'autres pas. Et puis, euh, certaines euh, techniques euh, peuvent être euh, utilisées et d'autres pas. Tout va dépendre des traitements qu'elles ont eus mmh. ou qu'elles vont avoir par la suite. Donc, euh, euh, ça, je sais pas si tu veux, on peut le développer ou pas. Oui, mais... bien sûr.
1: Avant ça, en fait, pour pour résumer, la mastectomie, il n'y a pas vraiment un ordre, c'est-à-dire que l'opération intervient pas forcément avant les rayons ou avant l'opération, enfin ou avant les, les chimiothérapies. Je veux dire, il n'y a pas un ordre précis. J'imagine que ça dépend des cas, peut-être de l'âge ouais. des patients, du parcours qu'elles vont avoir après.
0: En fait, ça dépend, euh, ça dépend des. des... Des traitements, en gros, dans le traitement du cancer du sein, il euh, y a quatre choses différentes qui peuvent être utilisées. La chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie et l'hormonothérapie. Certaines patientes ne vont avoir besoin que d'une chirurgie et d'une hormono. D'autres vont avoir besoin aussi d'une radiothérapie et d'autres éventuellement aussi d'une chimiothérapie. L'ordre peut changer en fonction euh, de de plusieurs paramètres, des paramètres liés à la tumeur, à l'âge de la patiente, à la taille de la tumeur, à son type. Et tout ça, c'est des choses qui sont discutées entre entre professionnels, en réunion de concertation pluridisciplinaire, on appelle ça, avec des oncologues, des radiothérapeutes, des radiologues, des chirurgiens. Et on va proposer donc euh, un plan personnalisé de soins aux patientes avec euh, un ordre particulier euh, qui va leur convenir le mieux et qui sera le mieux adapté à leur pathologie. Donc euh, certaines, ça va être leur premier traitement euh, et d'autres vont avoir euh, tout un parcours notamment de chimiothérapie avant. Euh, et ça, ça va ça a forcément joué dans le sens où euh, on va pas être dans la même urgence. C'est-à-dire que, euh, par exemple, une patiente qui va avoir euh, tout un temps de chimiothérapie euh, avant sa mastectomie va avoir le, le temps de réfléchir à une éventuelle reconstruction, de se poser sur ses choix, etc. Alors que euh, une patiente euh, à qui on vient de faire une annonce de cancer et qu'on doit opérer euh, prochainement relativement rapidement, Va avoir beaucoup moins de temps pour se décider, et donc euh, et donc euh, euh, sera un petit peu plus pressé par le temps pour faire ses choix. J'imagine que cette notion de temps,
1: de réflexion, euh, cette notion est importante dans le choix aussi d'une reconstruction ou pas. Euh, immédiate, je veux dire, il y a mmh. des patientes qui bon, vont prendre la décision d'avoir une mastectomie, de se reconstruire tout de suite, enfin de procéder à une reconstruction immédiate ou pas. Des fois, sur conseil médical, la reconstruction est repoussée. Il y en a aussi peut-être qui décalent cette reconstruction dans le temps, certaines qui acceptent de le faire, d'autres non. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les reconstructions possibles, envisageables, euh, et de par ton parcours, euh, sur euh,
0: bah, le, le, enfin, ce que tu penses qui influence les femmes dans leur choix de reconstruction ou pas alors, ce qui influence les femmes dans leur choix de reconstruction, il euh, y, a, y a plein de choses différentes. En fait, euh, vraiment, on remarque que les femmes ont vraiment des attentes euh, très différentes en fonction euh, de leur parcours personnel, de leur vie de famille, de leur âge, euh, du soutien qu'elles peuvent avoir euh, euh, familial ou amical autour. Euh, après... Euh, c'est vrai qu'on encourage quand même beaucoup euh, les patientes qui souhaitent se faire reconstruire à le faire euh, immédiatement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a très peu de contre-indications formelles à une reconstruction immédiate en cas de mastectomie, très très peu. Et en fait, euh, le le fait de faire cette reconstruction dans le même temps que la mastectomie est le seul moyen de conserver la peau du sein et éventuellement la réole et le mamelon. Cette peau, cette aréole, ce mamelon, une fois qu'ils sont perdus, on ne peut pas les retrouver. Donc il faut aller récupérer de la peau ailleurs sur le corps, etc. Ça complexifie pas mal la technique de reconstruction et en termes de résultats esthétiques, de naturels entre guillemets, je suis obligée de mettre des guillemets parce ouais. que ça reste une reconstruction, hein. ça ne sera jamais leur sein d'avant. Voilà, on va avoir tendance à encourager les femmes qui ont un projet de reconstruction à faire au moins une première étape euh, immédiate. Et donc, quelles sont les techniques aujourd'hui, principales, Alors,
1: que vous proposez pour une reconstruction
0: Les principales techniques, il euh, bah, y a la reconstruction par prothèse, qui est la plus simple euh, conceptuellement. On enlève quelque chose, on va remettre quelque chose à la place. Euh, ça, 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 c'est la, la moins... Ou on va dire la moins lourde mmh. en termes de, de chirurgie et donc elle peut convenir à tout type de patientes, y compris des patientes plus âgées ou des patientes qui vont avoir, euh, euh, on va dire des, des contraintes en termes de, de cicatrisation, des patientes qui qui ont des traitements plus lourds prévus par la suite et qu'on doit absolument pas décaler. Ensuite, il y a les reconstructions qu'on appelle autologues, c'est-à-dire avec euh, les propres tissus des patientes. On va utiliser euh, d'autres parties du corps de la patiente, de la graisse, des muscles, euh, en divers endroits, pour, euh, pour reconstruire euh, la forme et le volume du sein. D'accord.
1: Tu, tu penses que les femmes préfèrent opter pour une solution ou une autre ou s'en réfère automatiquement à vos conseils
0: Alors... Euh, en gros, nous, on peut les conseiller, mmh. on peut les informer, mais déjà, il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que, vu que la reconstruction, ce n'est pas obligatoire, le fin mot, il sera pour la patiente. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir lui dire ça, c'est possible, ça, ce n'est pas possible, mais par contre, on ne pourra pas euh, euh, choisir à sa place. Voilà. Donc, euh, la plupart des patientes euh, vont avoir. Souvent, au moins dans un premier temps, euh, vont porter leur choix sur une prothèse parce que c'est le plus simple, parce que c'est le, euh, le le moins contraignant en termes de post-opératoire, euh, quitte à revenir plus tard sur une reconstruction autologue. D'accord. Il y a des femmes qui font le
1: choix au début de ne pas se faire reconstruire et qui que tu as pu rencontrer plusieurs années après et qui t'ont dit je je suis au stade où j'ai envie de le faire ou
0: oui, il y a des femmes qui, euh, qui n'ont pas souhaité le faire au départ, soit par euh, sidération, parce que, bah, c'est sûr que quand on a un diagnostic comme ça, euh, on a, on peut avoir aussi tendance à se dire, bah, ben non, là, je veux me soigner, je veux pas penser à autre chose, et voilà. Voilà. D'autres euh, n'auront pas pas eu la possibilité, on leur aura peut-être pas forcément proposé. Euh, ça a beaucoup évolué ces dernières années, la reconstruction mammaire, et c'était pas forcément quelque chose euh, d'aussi accessible ouais. il y a encore peu de temps. Donc euh, donc voilà, oui, j'en ai rencontré qui n'en avaient pas eu. En
1: tant que médecin quels conseils tu donnes à tes patientes pour un traitement post-opératoire mastectomique, que ce soit des conseils médicaux de cicatrisation,
0: que ce soit des conseils de vie Alors, euh, bon, pour ce qui est de la cicatrisation, c'est comme toute cicatrisation, ben, il faut euh, arrêter le tabac, c'est la première chose, c'est hyper important. Euh, pour éviter les infections aussi en post-opératoire. Euh, il faut essayer de ne pas manger trop de sucre, euh, voilà, favoriser les protéines. Bon, Ça, c'est des conseils, on va dire, de cicatrisation normaux. Après, la mastectomie en elle-même, elle ne elle va pas entraîner trop de contraintes par la suite. C'est-à-dire que euh, une fois la cicatrisation acquise, s'il n'y a pas de problème, ça peut être en une quinzaine de jours, il n'y a pas de contre-indication à faire du sport, à reprendre une vie normale. Ce qui va plus influer sur euh, euh, certaines contraintes qu'on va pouvoir avoir en, en post-opératoire, ça va être plutôt... La réalisation concomitante d'un traitement euh, euh, du creux axillaire, comme un curage axillaire ou euh, un ganglion sentinelle, qui vont euh, parfois être un petit peu plus douloureux mm -hmm. et provoquer euh, euh, des problèmes de mobilité au niveau de l'épaule, ce genre de choses. Ou bien la réalisation euh, d'une reconstruction, euh, notamment si c'est une reconstruction autologue, où euh, il va y avoir... Euh, <coughs> Des, euh, des prélèvements euh, sur le corps et donc on peut avoir besoin de ne pas faire de sport pendant euh, un à deux mois en fonction de la cicatrisation, etc. D'accord, donc tout va ça vraiment dépend.
1: dépendre du type de parcours
0: Exactement, c'est très personnalisé, ça dépend aussi des patientes et de leurs habitudes de vie. Mm -hmm. C'est sûr que quelqu'un qui fait un travail assis de secrétariat, par exemple, va peut-être pouvoir reprendre le travail plus rapidement que quelqu'un qui est manutentionnaire. Forcément, il faut s'adapter à la vie de chacun
1: évidemment. Tu penses que dans ces cas-là, les, les patientes sont suffisamment informées sur euh, tous les soins euh, auxquels elles peuvent prétendre euh, euh, Après ça, par exemple, je pense à, à des soins de kiné. On a reçu Eve euh, récemment ouais. dans un des podcasts qui a parlé justement des soins qu'on peut avoir post-opération et notamment post-mastectomie, ou bien d'autres accompagnements qui peuvent être proposés euh, en dehors du corps médical pur qu'on peut trouver au CHU ou en clinique
0: Alors. Ça dépend, euh, ça dépend aussi de comment euh, les patientes euh, s'informent, c'est-à-dire que euh, que ça soit au CHU de Nîmes ou au CH d'Alès, on a mis en place des consultations euh, avec des infirmières ou des sages-femmes mmh. qui vont compléter en fait euh, la consultation du chirurgien et permettre d'aborder euh, un peu mieux ce genre de sujet. Euh, par contre, c'est vrai qu'en pré-opératoire, il y a déjà énormément d'informations à, à emmagasiner en fait pour les patientes, donc euh, on ne va pas forcément en parler tout de suite. Par contre, lorsqu'on va les revoir en post-opératoire, même précocement, euh, on va pouvoir euh, rediscuter avec elles, euh, reparler du kiné, reparler des associations de patientes mmh. qui peuvent proposer du sport adapté, qui peuvent... Euh, euh, un pro proposer un soutien euh, euh, en sophrologie, euh, etc. Euh, on va euh, on va pouvoir également éventuellement prescrire euh, euh, une travailleuse familiale pour aider à la maison euh, quand euh, quand les patientes ont des enfants ou euh, ou sont isolées pour pour pour, pour s'occuper de leur maison, voilà. Mais ça, c'est pareil, ça va s'adapter à chaque personne. Bien sûr. Et puis
1: aussi à la, à la volonté de cette personne d'en parler, de vouloir chercher des solutions de par ailleurs. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec toi. Euh, en tant que médecin, en tant que oui. soignant, vous jouez un rôle primordial dans notre parcours. Euh, ce rôle, il est important parce que vous êtes notre conseil médical, souvent on vous fait confiance. Euh, vous êtes euh, souvent, euh, quand j'entends les témoignages d'autres personnes, vous êtes ben, la personne qu'on peut identifier comme la personne qui nous a enlevé la maladie, qui nous a soigné. Euh, vous êtes du coup nos accompagnants. Vous avez un rôle très important dans notre parcours, de l'annonce à la fin euh, du traitement et au suivi. Euh, de l'autre côté du bureau, quand on passe du côté médecin, ouais. euh, quel rôle tu entretiens avec euh, tes patientes euh, quel, euh, Comment tu vis ton quotidien en tant que médecin en étant confronté au quotidien à tous ces cas euh, de, de femmes, de parcours différents que tu peux, que tu peux avoir J'avais envie de te poser cette question-là euh, pour voir de l'autre côté comment mmh. ça se passe.
0: Oui, alors, déjà, c'est gentil. <rire> merci. Ça nous va droit au cœur quand, quand on entend ce genre de choses parce que je pense qu'on est, on est nombreux à s'investir dans ce qu'on fait et, 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 à donner le meilleur. Donc, merci. Pour nous, ben c'est, ça dépend. Enfin, il y a toujours ce côté médecin, ce côté Personne en fait, on reste euh, des humains, c'est sûr, sûr qu'on va prendre en charge euh, à des patientes euh, à qui ont une maladie euh, bah, grave, hein, même si euh, heureusement la plupart vont guérir parce que euh, on sait que, que le cancer du sein c'est quand même un cancer dont on guérit bien mmh. maintenant, mmh. donc euh, c'est peut-être un peu plus facile pour nous que pour euh, d'autres médecins qui prennent en charge des pathologies euh, avec un avenir euh, plus incertain. Donc euh, on va avoir toujours des patientes à qui on va plus s'attacher, à qui on va plus s'identifier parce qu'elles vont avoir euh, notre âge, des passions communes, euh, un parcours de vie, elles vont partager des choses parfois très personnelles et du coup euh, ben, forcément euh, on va s'y attacher. Euh, et après ben, c'est sûr que malheureusement il y a des moments qui sont euh, difficiles pour nous aussi, hein, euh, de voir revenir les gens. Euh, quand ça ne va pas, c'est pas quelque chose de facile. Mmh. Euh, mais bon, après voilà, c'est notre travail. On est là pour les accompagner euh, à n'importe quel moment. Voilà. Et... Est-ce que tu as quand même conscience que ton
1: métier sauve des vies que dans ton métier, tu apportes à, 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 à tes patientes les conseils dont elles ont besoin, que ce soit purement médical ou que ce soit par un sourire, un échange, un conseil qui va aller au delà même de l'aspect médical. Est-ce que tu as conscience de ça
0: Oui, je pense qu'on en a conscience, en, en tout cas, euh, au moins parfois. Mm -hmm. C'est pas le truc. Je rentre pas chez moi tous les soirs en me disant j'ai sauvé des vies. C'est mm -hmm. cool et tout, non euh, parce que en fait, c'est euh, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est voilà, c'est c'est notre travail. C'est normal pour nous de le faire. Euh, on n'est pas euh, des héros. On n'est pas des voilà. On fait ce qu'on voilà, ce qu'on a appris, euh, ce qu'on a choisi, et, euh, et on essaye de de le faire au mieux. Euh, euh. Comme on peut. Après, on a conscience de l'importance de ce qu'on fait, de nos choix, de la responsabilité qu'on a vis-à-vis euh, -vis des euh, des patientes. C'est sûr qu'on voilà, on est conscient que euh, bah, qu'on peut pas vous laisser tomber. Que quand euh, quand on a quand on a pris des engagements euh, auprès de quelqu'un, bah, même euh, même si c'est dur, même si on a des euh, des aléas dans la vie, parfois dans nos vies personnelles ou autres, bah voilà, on s'est engagé auprès de auprès de patientes et et on doit tenir nos engagements et nos responsabilités. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ce métier et cette spécialité Alors ce métier, euh, médecin, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça. Je me rappelle même pas trop euh, la première fois que ça m'est venu. J'étais assez petite, j'ai euh, j'ai toujours, toujours voulu, euh, j'ai toujours choisi dans mes études euh, les filières pour pouvoir en arriver là. Après, euh, je m'étais pas dit, euh, je vais soigner des cancers du sein. C'était pas ça euh, mon truc au départ du tout. Et puis, euh, j'ai euh, fait des stages, j'ai aimé la gynécologie obstétrique d'abord. Et puis au fur et à mesure de mes rencontres avec des collègues, euh avec qui j'ai travaillé, euh, le docteur Marceau-Oliverer, le euh, ma, euh, docteur Mazia, euh, voilà, des, des gens avec qui euh, qui m'ont beaucoup appris euh, et même si euh, au départ je me destinais pas forcément à faire euh, du cancer du sein, à m'occuper de patientes avec des cancers du sein, j'ai ai aimé ce travail, euh, j'ai découvert le, le, la possibilité de faire cette reconstruction mammaire, euh, d'essayer de couper en fait euh, des traitements euh, esthétiques oui. au traitement du oui. cancer, d'essayer d'apporter euh, euh, autre chose que justement ce que tu disais, juste euh, euh, soigner, guérir, mais aussi apporter euh, un peu de euh, une plus value quelque chose euh, qui euh, qui fasse penser à l'après qui permette de se projeter euh, voilà ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup plu et du coup je me suis investie là dedans euh, en espérant que que ça permette euh, à à toutes ces femmes de 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 laisser un peu un petit moment de côté euh, euh, leur maladie et de penser de penser à elles de penser oui. C'est important
1: ce que tu dis parce qu'on a fait, effet, effet, il y a la partie, euh, il y a plein de stades dans ce parcours, mais il y a bien le stade de la guérison médicale et ensuite il y a le stade de la reconstruction et là la, la reconstruction elle peut être euh, évidemment médicale aussi de par des reconstructions euh, de post-mastectomie, mais la reconstruction elle se fait aussi dans nos vies. Après, ouais. cette phase là est importante. Et, toi, tu le vis au travers de ton accompagnement euh, euh, chirurgical, et nous, on le vit dans notre propre vie. C'est bien qu'il y ait ce parallèle entre
0: vous et nous ouais. dans nos parcours. Puis pour nous, c'est, enfin, je pense, c'est aussi agréable de pas faire que le suivi de la maladie, mais aussi, euh, voilà, d'avoir ce côté. Euh, ben, j'aime ma poitrine, mais j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. J'aimerais que on y apporte autre chose. Est-ce qu'il y a des parts de projection sur le voilà. futur Voilà, Une part de projection sur le futur et puis voilà, on ne parle pas que du cancer. Parce que du coup, tout à l'heure, tu me demandais euh, euh, quel, quel est le parcours de ces femmes qui ont des mastectomies. Là, on a beaucoup parlé des patientes qui ont des cancers, mais il y a aussi euh, toutes ces patientes qui n'en ont pas encore. Ces patientes qui sont porteuses, par exemple, d'une mutation génétique, qui les prédispose à un cancer du sein, et qui font le choix de se faire euh, retirer la glande mammaire avant d'avoir euh, ce cancer justement pour éviter euh, d'être malade et donc euh, c'est des patientes qui vont prendre des décisions donc de, de mastectomie mmh. alors qu'elles n'ont pas de maladie, euh, voilà c'est quelque chose qui est, qui est pas facile non plus. Euh, alors, on n'est pas dans la même temporalité, c'est sûr, euh, on a un peu plus de temps pour y réfléchir, etc. Mais, euh, mais, mais si c'est quand si même un parcours pas aussi. Euh, si on, voilà, qui est... non plus.
1: Ouais. on a passé une mastectomie prophylactique, non Oui, ça prophylactique, ouais. c'est ça. Okay. C'est sûr que ce sont deux parcours très différents, ouais. euh, deux choix très différents, parce que quoi qu'il en soit, le, le choix y est dans les deux cas. Mais... Euh, le, le, le parcours est différent, le, le choix ne se fait pas de la même façon, on sait pas les mêmes raisons, non. souvent on n'a pas le même âge, enfin il y a plein de choses qui, qui vont faire que ces parcours-là sont distincts, ouais. mais qu'on passe euh, entre tes mains chirurgicales dans les deux. cas. Fanny, voudrais-tu nous dire un mot de la fin
0: Un mot de la fin Je sais pas. <rire> non, je sais pas, j'espère que... <coughs> j'espère que... Que c'est... Tout ce, ce, ce parcours de reconstruction va devenir de plus en plus accessible. Mmh. Euh, voilà, C'est quelque chose en quoi je crois beaucoup. Et même si, euh, comme tu l'as dit, euh, la reconstruction elle passe par beaucoup d'autres choses euh, que juste le physique et, euh, et, euh, et la chirurgie, euh, je pense qu'il faudrait vraiment que toutes les personnes qui le souhaitent puisse y avoir accès et, euh, et je pense qu'on est sur le bon chemin j'espère que, que ça va continuer
1: je te remercie Fanny d'avoir répondu Mes présente amis, à ce podcast plaisir. et je te remercie plus personnellement pour tout ce que tu as pu m'apporter pendant et depuis ce parcours
0: ah, bah c'est gentil <rire> merci, merci Fanny mmh. tu peux claper